0: Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend. Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich Virginia Ernst, Sängerin, Songwriterin, Podcasterin, Mutter zweier Kinder. Also viele Aufgaben, ich möchte mit dir gerne darüber sprechen. Virginia, herzlichen danke dass du da bist bei mir.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Du bist mir begegnet, letztes Mal in meinem Café Eiles, da habe ich mir gedacht, die kenne ich doch. Das ist doch die berühmte Virginia. Weil du hast eine wahnsinnige Ausstrahlung, finde ich. Weißt du, wann ich das erste Mal richtig live gesehen habe? Das war beim Live Ball und zwar beim Nachkonzert auf einen Sonntag. Vor ah, 2017, 2018 war das. Ich ja, habe ja, damals die eh gastronomische Betreuung gemacht, umsonst natürlich für den Gary. Und da bist du da drüben irgendwie vorbeigehuscht und mir gedacht, das ist aber ein hübscher Bursche, habe ich gedacht. Ja, du, du warst so auffallend hübsch, ja, man sagt, boah, ja, der Bursche, der ja. müsste mir ja fast aufreißen, wenn ich wohl wäre. Das ist so irrsinnig fest. Und, das ist ja Mädel. Also du, du wirkst so androgyn, ja, ist, ist ja. nicht gut, ja. aber so fest, also ein Kompliment, ja, wie du ausschaust und du fällst mir wieder danke auf. Und dann sitzt die große Virginia Ernst bei mir im Café Eilers. Die große. Und dann habe ich gedacht, ihm muss ich gleich ansprechen. Ja. So, ähm, über deine Rolle als Mutter werden wir noch sprechen, aber du bist ja Sängerin, Songwriterin. Genau. Ähm, ja, und vorher warst du Eishockeyspielerin, was vielleicht weniger wissen oder wahrscheinlich das war deine, dein Hauptding, oder? Dein ja, ne?
1: ja, ja. Ich habe ich hab 13 Jahre Eishockey gespielt, ja. ähm, drei Jahre Profiliga in Schweden, sieben mhm. Jahre Nationalteam in mhm. Österreich, bin sechs Weltmeisterschaften angetreten und mit 2000... Zwölf, also kurz bevor ich in die Musik gekommen bin, habe ich eigentlich die Karriere am Haken gehängt, weil ich mhm. gewusst habe, als Frau wirst du niemals so viel verdienen wie ein Mann. Okay. Und das war der Hauptgrund, wo ich dann gesagt habe, na was mache ich dann mit 35, also so alt wie ich jetzt fast bin. Ja. Mhm. Und habe gesagt, na ich will irgendwie was anderes machen, wo ich aber trotzdem irgendwie mein eigener Chef bin. Und dann habe ich gedacht, ah, ich gehe mhm. in die Musik, wo mhm. ja, ja. Wo ich mir gedacht habe, hey, da verdienst du dann ja. viel mehr Geld. Ja. <lacht> Falsch gedacht, in ja. Österreich ist das leider nicht ja. so. Und ja, so, so, so kam das eigentlich, weil ich hätte mir nie gedacht, also hättest du mich 2008 gefragt, Virginia, wo siehst du dich in zehn Jahren, hätte ich da sagen können, du, ich spiele noch immer a Ich bin vielleicht in einem anderen Land. Ähm, aber in der Musik oder Digital Creator oder verheiratet, quasi zwei Söhne, das Hätte ich mir alles nie ja. gedacht.
0: Aber du denn in der Burschenmannschaft angefangen, oder? Hat es damals Mädels noch nicht gegeben in Österreich? Oder warum bei den Burschen?
1: Nein, ich musste zu den Burschen, weil okay. es eben in den jungen Jahren gab es keine Mädels. Mhm. Also ich glaube, das gibt es jetzt nach wie vor nicht. Es gibt ja. eine gewisse Grenze, wo du mit Burschen gemeinsam trainieren kannst. Mhm. Oder auch musst, wenn du spielen möchtest. Und dann ab 14, wo es halt wirklich in die Pubertät geht, da geht es halt nicht mehr. Da schicken es dich dann zu die Frauen. Und die Frauenmannschaft ist dann halt leider. Bei den, bei den Burschen gibt es halt die gewissen U, also da gibt es die U17, U18, U20, mhm. wie auch immer, ja, und bei den Mädels gibt es halt eine Mannschaft. Mhm. Und da bin ich halt dann mit 14 hin und da gab es halt dann. Die Mädels, die halt dann um 15 Jahre älter waren als ich und da musste ich halt dann mithalten.
0: Und wie kam man nach Schweden überhaupt? Haben die da weg engagiert? Oder hast du gedacht, ich marschiere nach Schweden, weil da ist Eishockey hat einen höheren Stellenwert?
1: Ja, also es war jetzt nicht Schweden, mein Hauptziel eigentlich war es eher Amerika, aber mhm. da war ich damals 16 und meine Mutter hat gesagt, na, du gehst sicher nicht mit 16 nach Amerika, hätte sogar ein Angebot bekommen von Philadelphia, ich habe ein Angebot bekommen aus der Schweiz, ich habe ein Angebot bekommen aus Russland. Damals schon, wirklich? Ja.
0: War das, war wirklich? Ja. das war
1: damals schon so und meine Mutter hat gesagt, ja, Schweiz, super, dann bist du nicht so weit weg. Ja. Und dann ist damals eine gute Freundin von mir, hat ein Angebot aus Schweden bekommen und hat dort ein Tryout gemacht und hat gesagt, hey, sie kennt eine super Flügelspielerin, ob die nicht auch ein Tryout machen könnte. Und das, Da war halt ich dabei. Und ich bin halt raufgeflogen und habe dann meine Mama angerufen und gesagt, du, ich bin genommen worden, ich bleibe jetzt oben. Und das ging dann halt dann drei Jahre so. Drei Jahre? Mhm. Und mit 17.
0: Mit 17. Und dann hast du dann in Antop gesagt, ich will was anders machen. Aber warum, wie warum bist du auf die Musik gekommen? Warst du immer schon Musik interessiert oder, oder hast du Instrumente gelernt oder Gar nichts.
1: Nein, nein. Ich habe mir im letzten Jahr, wie ich in Schweden war, selber via YouTube Gitarre spielen beigebracht. Ich hatte eine Beziehung oben, die mir ziemliches Leid zugefügt hat und mhm. ich kann weder Gedichte schreiben, noch kann ich zeichnen und äh, mein Vater war immer Musiker, also der ist sehr musikalisch und ähm, deshalb habe ich mir zu meinem glaube ich, 19., 20. Geburtstag, Puh, das ist schon 13 Jahre her, ähm, eine Gitarre gewünscht. Und mhm. mein Onkel hat mir dann eine Gitarre geschenkt. Aber du hast in,
0: in, in Schweden hast du alleine gelebt, also in der Beziehung, klar, aber... Der alleine, in einem, da, in einem ne? anderen
1: Stardorf, sage ich mhm. jetzt einmal. Ja, also ich habe da, ich bin mehrfach umgezogen. Mhm. Ja, ja. Im Endeffekt war ich dann nur noch alleine, weil meine beste Freundin ist zurückgegangen nach Österreich und ich war dann alleine und das hat es mir dann einfach nicht mehr Spaß gemacht. Also, da kam dann irgendwie eine Zeit, eine sehr emotionale Zeit für mich, wo ich dann gesagt habe, ich will eigentlich nicht mehr Sport machen. Also das raubt mir jegliche Energie. Ich war ja das Doppelte. Ich habe gehabt 78 Kilo. Wirklich? Ich habe ja, hab jeden Tag drin, drin, solche Oberschenkel glaube ich gehabt. Ja. Ich habe 160 Kilo am ähm, Kniebeuge gedrückt. Also das war ein Wahnsinn. Ja. Und,
0: und ich meine, wenn ihr sagt, du bist so wahnsinnig schlank ist man da im Gesicht? Halt ein bisschen, Wie hast du da ausgeschaut? Das kann man jetzt gar nicht vorstellen. Ich war,
1: ich war immer, ja? also das ist lustig, ja, ich habe immer ein Babyspeck im Gesicht gehabt. Ja? Und meine Mutter hat gesagt, wenn du das erste Kind kriegst, ja, aber davon ist sie ja nicht ausgegangen, dass ich sie <lacht> sich kriege, ja, dann verlierst du den Babyspeck. Aber ohne Scheiß, mein erster Sohn ist auf die Welt gekommen mit 30 und plötzlich ist mein Gesicht... Obwohl Frau also,
0: eine geboren hat. Also, ja, ich, 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 meine Frau hat ihn geboren, ja, ja,
1: aber mit 30 bin ich dann richtig erwachsen worden. Also okay. ich, wirklich, auch vom Aussehen her. Ich weiß es nicht. Ich habe immer so ein rühnliches Gesicht ja, aber das gehabt. Du hast jung, hast
0: immer noch. Also das, das ist Spitzpubische, das schaut, das schaut da immer noch aus. Das ja, das, danke schön. Ich hoffe, nett. das bleibt man. Das total Ich hoffe,
1: das bleibt mir. das, 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 das habe ich echt, ja. echt verloren, diesen Babyspeck, ja. ja. Ähm, was, was war nochmal deine Frage?
0: Was war meine Frage? Ja, was war meine Frage? Äh, wie, wie man auf die Musik kommt? Ah, ja, wie, genau. wie, wie kann man sich über YouTube kann man sich wirklich Gitarre spielen lernen erlernen? Äh, ich Ist
1: mir jetzt mit zwei Akkorden meinen ersten Song geschrieben. Mhm. Ja, also Und das ich, war für
0: dich auch klar, dass du was schreiben willst? Oder was, du musst dich ausdrücken, ja. auch, auch dein Leid genau. oder deinen Kummer oder deine Beziehungsende genau. ausdrücken. Das ist eine tolle Idee.
1: Ja, das hat mir auch wirklich geholfen. Ja. Und dieses Hobby wurde dann irgendwie zum Beruf, weil ich bin zurückgekommen nach Österreich. Oder besser gesagt, ähm, long story short, ähm, ich war in England, meine Mutter war Malerin oder ist Malerin, also Freizeit. Und dort hatte sie eine Vernissage und das war ein ganzer Workshop und da gab es mehrere Sachen und da gab es einen Singer-Songwriter-Workshop und mhm. dort hat sie mich angemeldet, ja, dass ich nicht den ganzen Tag langweilig da daneben sitze. Und ähm, am Ende dieses Tages musstest du diesen Song, den du geschrieben hast, auf der Bühne performen und ich habe gesagt, Leute, das mache ich nicht. Und die so, ah, let's go, let's do it, ja. Und ich so, nein, ich gehe dort sicher nicht auf die Bühne. Ja. Und dann haben sie es aber trotzdem irgendwie geschafft, dass ich dort auf die Bühne gehe, weil das war ja dann im schlussendlich ein Wettbewerb. Und ich bin nur drauf, habe die Augen zugemacht, habe diesen Song irgendwie runtergesungen, habe gehofft, dass ich das nie wieder im Leben machen muss. Und dann habe ich das Ganze gewonnen. Wirklich? Ja. Aber du,
0: du wirkst eigentlich wie ein Rampensau. Also ja, ist aber ist, ich sterbe aber jedes Mal tausend Dollar, Ja, jedes du Mal. Du so präsent, du wirkst so, als ob du Bühnen füllen kannst. Also echt? Ja, es
1: das? ist aber die Nervosität, ja. ähm, das war anfangs, mit dem habe ich echt zu kämpfen gehabt. Ja. Wirklich. Sehr aber es ist kämpfen, ja manchmal recht hab...
0: gesund, wenn man, wenn man diese leichte Nervosität, die man hat auf der Bühne, ja. und dann, glaube ich, ist man was besser, als, wie du gehst du selbst hier raus, ohne Emotion, also super. Und das hast du gewonnen. Und was war denn, hast du einen Preis gekriegt? Oder? Ja,
1: ich habe eine Demo bekommen mit einem um, Electric Light -like Orchester, kennt ihr das? Electric -like -Orchester. Ja,
0: wie ja, ja. ja, fantastisch. Ja,
1: und der war da Bassist oder Pianist ja. und eben Produzent, und mit dem habe ich ein Demo aufgenommen. Und das hat mich so motiviert, dass ich gesagt habe, gut, okay, dann mache ich das. Mhm. Und keine eineinhalb Jahre später kam auch schon mein erster Hit. Also ich bin wirklich in dieses Business hineingestoßen worden und hatte keine Ahnung, was mich dort erwartet. Ich bin auf Bühne gegangen, obwohl ich gar nicht wollte, also mhm. Angst hatte. Ja. Wollte, wollte ich schon. Also mhm. ich hatte einfach nur noch sehr Angst, was was könnten die Leute sagen, Ja, bin ich gut genug, weil es gibt so viele tolle Stimmen da draußen, ich bin nicht die perfekte Sängerin, mhm. ja. ich bin eher die, so wie du es gesagt hast, die, die Künstlerin an sich mhm. ja. und das hat mir einfach extrem viel Angst bereitet, aber damit lernst du auch umzugehen die Jahre mhm. und dann habe ich angefangen die Musik zu machen und habe halt dann, in Songs Österreich, in, Österreich, in Österreich, ja.
0: Aber es ist ja nicht der leichteste Weg in Österreich, ja, gut, ich weiß nicht, in Österreich ist ja nicht wirklich, ja, schwierig.
1: Wir sind ein super musikalisches Land, also wir sind, äh, sage ich jetzt einmal, klassisch gesehen äh, die Heroes. Ja. Ja. Was die Popmusik angeht, im Sinne von, wenn du jetzt nicht gerade Mundart machst, oder, ja. oder ähm, ja, Schlager auch noch, ja, stehst du ein bisschen hinten an, weil du halt die ganzen Amerikaner, Engländer, Schweden hast, die halt Schießen wie die Hölle mit ihrem pop da ja. und Österreich ist halt so.
0: Oder du hast zwei Möglichkeiten: ein Hit wird immer gepumpt, das yeah, genau. zweite ist dann schwierig, oder du bist dann tot und dann bist du wieder erfolgreicher. Also das ist so eine Sache dann Österreich. Ja, das ne? will ja. aber nicht. Nein, so Wir haben noch viel vor. Und du warst weißt, du hast ja dann jede Menge Hits einmal abgeliefert, hast aber tolles Jahr, aber nur 2014, 17 irgendwie. Ja, 2014 so ja bis
1: 2016, glaube ich, war ich so, die, oder 15 ja. auf 16, war ich die maßgespielteste Österreicherin.
0: Und die Woman auf the Year oder so irgendwas. Das 2020. So, also, also, ja. Also, also ja, aber das ja.
1: kam dann erst, also es hat sich ja alles in meinem Leben wirklich entwickelt durch die Musik. Ich mhm. bin ja ähm, wirklich äh, gut gefeatured worden in den ersten Jahren von Rockin' Soldier ja. und die spielt ja nach wie vor die Songs. Ja. Und ja, da bin ich, ich unheimlich ich. dankbar. Ich meine, Rockin' wird heuer zehn Jahre. Ja, ja. Es ist unglaublich. Der ja. war mein
0: Lieblingssong ist ja, ich habe mir das gestern, glaube ich, ein paar Mal angehört, mit dem mit deiner Frau.
1: Flyer Pie.
0: Das ist unfassbar, was ihr beide für eine Ausstrahlung habt, wenn man das Glück sieht und <lacht> wie das gedreht ist und der Song ist auch irrsinnig schön. Dankeschön. Ich weiß, glaube ich, drei oder vier Mal, dass meine Frau schon hergekommen und sagt, was machst du da? Du die, die immer <lacht> sagt, ich muss das jetzt nochmal anhören. So schön, wirklich. Super, schön. Das heißt, gleich das Stichwort. Du hast eine Frau geheiratet, das verheiratet. Heißt ja. Äh, war das für dich immer klar, dass du eine Frau heiraten wirst oder, oder verpartnerst oder wie auch immer? Du hast jetzt geheiratet. Äh, ja. War das klar? Ja, das Eindeutig. war auch
1: nie ein Thema. Also wenn du äh, wirst mich sicher fragen, weil mein Outing war und ich kann da jetzt schon sagen. Es ist total legitim zu fragen. aber, echt,
0: ich, aber muss ich mal. Definieren, warum definieren? Man ist, ich nehme mal ein Vorbild an meinen Kindern, die fragen da gar nicht, das ist einfach, das ist so uninteressant, aber so ist es. erzähl mal jetzt vom Outing. Nein, 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 nein,
1: es gab nie ein Outing, ich nein. war immer schon sehr pushikos also ja. wie schon gesagt, ich ja. bin sehr andere und ähm, war nie das Mädel von nebenan, ja, ich hatte mal, wie ja, ich drei lange, blonde, lockige Haare, aber ich war immer schon pushikos ja. ja. Und für mich war immer klar, ähm, ich mag Frauen. Ja? Ja. Und für mich war das nie irgendwie abwegig oder sowas. Ja? Erst in der Pubertät, wo mir andere Mädels gesagt haben so äh, Frau, d -d -d -d, weil im Sport ist das halt eher gängiger. Ja? Und aber das hat mich auch nicht wirklich gestört. Und dann bin ich halt irgendwann einmal im ein
0: Sport ist gängiger, das man gängiger,
1: ja, ah, ja, im also, also in, im Sinne von du bist in einer Frauenmannschaft und dann hast du mal zwei, drei ja, Pärchen. Ja? Ja. Ich hatte persönlich nie eine Beziehung in den eigenen... Also den, ja, genau. Und den so, Genau. Okay. Aber ähm, da ist es nicht so Thema. Mhm. Ja. Und daheim, bin, wie ich da mit meiner ersten Freundin nach Hause gekommen bin, war es auch kein Thema. Ja. Ja. Meine Geschwister, ich habe vier ältere Geschwister, ja, die, sind, die sind damit aufgewachsen, ja. dass ich so bin, wie ich bin. Und ich kann von Glück reden, dass meine Eltern schon in den 90ern, sage ich jetzt einmal, weil das ist ja nicht so äh, weit hergeholt, dass das früher nicht so war, wie es mhm. jetzt ist, ja mich so sein haben lassen, wie ich sein Toll. wollte. Mhm. Ja, ich wollte kurze Haare, wie mein Bruder, und das wurde mir auch genehmigt, ja, und ich bin dann einfach so geblieben, wie ich bin, mhm. und so bin ich dann auch ins Leben dann reingestartet. So glaube, ich war auch der Grund, warum ich dann mit Rockin' so durchgestartet bin, weil ich habe kein gro großes Thema drum gemacht, dass ich Frauen mag. Mhm. Ja, ich ja. habe es einfach gezeigt, und mhm. Das war so neu für Österreich, ja, das, wow, da gibt es ein Musikvideo mit einer Frau, die mit einer Frau, und ja, mhm. aber ich habe es nie zum Thema gemacht. Ja. Für mich war es einfach immer so, und wir hängen es auch nicht an die große Glocke, weil meine Frau war immer nur mit Männern zusammen ja. und hat sich halt einfach in den Menschen verliebt. Ja, und, das ist um ja das in den Menschen, klar. Genau. Wo habt ihr euch kennengelernt? <lacht> Im Volksgarten. Im <lacht> Volksgarten, Ja, um Fortgehen. Echt? Sie gerade frisch getrennt, ich gerade frisch getrennt, und wir haben gesagt, ähm, das ist auch so eine Story, da könnten wir jetzt Stunden nice, drüber so, reden, short. Aber, aber, short ist, yeah. ähm, sie haben mich den ganzen Abend verfolgt. Mhm. Also, es gab ein, 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 einen, einen, ich jetzt einmal Fan, die mittlerweile eine sehr gute Freundin von uns ist, ja, ja war sogar, ähm, ähm, also nicht Trauzeugin, sondern Brautjungfrau, und die wollte unbedingt ein Foto mit mir machen. Und ich bin aber immer unterwegs gewesen, und irgendwann einmal bin ich aufs Go runtergegangen, und die Freundin ist mir entgegengekommen und hat zu mir gesagt, ah! Virginia, wir haben ja schon mal geschrieben und ich war erst also so perplex und habe gedacht, okay, wow, wer, wer ist das jetzt? Und wir haben so ein bisschen ins, sind ins Reden gekommen und, und dann plötzlich, ich stehe unten am Klo, jeder, der den Volksgarten kennt, kennt den Aufgang, den Stiegenaufgang vom Klo runter oder rauf ja, und ich stehe unten und schaue die Stiegen hoch und plötzlich kommt, also kommt ein Mädel runter mit einem roten Kleid und Converse und ich habe mir gedacht, boah, die schaut... Echt gut aus, ja. Hoffentlich zart sie es nicht auf, ja, weil sie ist schon ein bisschen wackel gegangen, okay. ja, und lacht mich an und ich habe mir gedacht, oh Gott, die kommt jetzt auf uns zu, ja, und nimmt ihre Freundin in den Arm und sagt zu ihr quasi, na, endlich hast du es geschafft, sie anzusprechen, ja, und ich so, hä, was, ja. Und dann sind wir aber vom Basilikumshot gegangen und so und dann hat sie uns ganz kurz alleine gelassen, also die meine Frau, mhm. ja, weil die andere anscheinend äh, was von mir wollte mhm. ja. und wir sind aber nur da gestanden und haben eigentlich, ich habe nur darauf gewartet dass sie wieder zurückkommt mhm. und, ähm, und da hat sie mich halt währenddessen gefragt also wir haben uns halt ein bisschen auseinander, also miteinander auseinandergesetzt, sage ich jetzt einmal und ich habe dann halt nur so gesagt so ähm, aber deine Freundin, deine Freundin ist schon sehr fesch ja? und sie so na, aber die steht nicht auf Frauen und ich so Pff. Ja. Ja, <lacht> hab ja, diese irgendwann sehr ja, arrogant muss das gewirkt haben. Ja. Und dann hat, das hat mir nur meine Frau dann damals erzählt, also, das reden wir auch in unserem Podcast drüber, hat die Freundin ihr geschrieben, hey, du reißt mir meinen Aufriss auf, ja, und meine Frau hat zurückgeschrieben, ich, nie im Leben, wie kommst du drauf, ich stehe nicht auf Frauen, ja. Tja, ähm, keine zwei Wochen später oder drei Wochen später haben wir uns verlobt. Ja. Ja, wirklich? Ja, es ging alles sehr schnell.
0: eingeschlagen. Ja, also haben es, 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 es für ging. sie
1: war es also, am Anfang nicht glasklar, für mich mhm. war es glasklar, weil ich habe am ersten Abend, wie wir uns dann wirklich getroffen haben, wo wir eigentlich uns hätten in der, Ma in der Menge treffen sollen, mhm. also mit Freunden gemeinsam, und jeder ist uns abgesprungen, haben wir quasi so in der Stadt äh, Bar-Hopping gemacht ja, und da haben wir uns kennengelernt, mhm. so richtig. Und ich habe dann meine beste Freundin angerufen und gesagt, die Frau werde ich heiraten. Und äh, das ist auch dann wirklich so gewesen.
0: Groß, ja. das ist ja wirklich eine total schöne Geschichte.
1: Ja, sie hätte mir auch nicht geglaubt. Und meine Mutter hätte uns auch kein Ja geben und jetzt mhm. sind wir schon fast acht Jahre zusammen und ja. zwei Kinder. Und
0: ihr habt entschieden, Kinder zu bekommen. Genau. War das ein leichter Weg? Ich meine, Von, den, von dem Umfeld her. Eigentlich ist es ja eigentlich heutzutage ganz normal, dass schwule Bärchen, und Männer, und Frauen, Kinder. Ist die Möglichkeit, ist das vom Gesetz her Richtig möglich oder, ja. oder waren, waren es Schwierigkeiten?
1: Nein, nein gesetzlich ist es schon möglich. Mhm. Natürlich, der mhm. Weg dorthin ist nicht romantisch. Also jetzt im Sinne von, wenn du ja. normal ein Kind zeugst, dass ja. du halt romantisch bist, ja, das geht halt nicht. Ja. Ja. Du, wir mussten damit übereinstimmen, beide. Also wir ja. haben gesagt, wir wollen beide Kinder, ja, ja. weil ohne Partner mhm. wird das halt schwer. Mhm. Und, ähm, und da musst du halt mehrere Schritte gehen. Und diese Schritte, die musst du halt wirklich durchmachen als Paar gemeinsam, mhm. weil die Dora musste unzählige Untersuchungen machen mhm. und das im Lockdown, ja, wo ich nicht einmal mit durfte. Ja. Wie am Laufband war das, ja. Dann ähm, kam der Teil, wo du zum Spender kommst. Wie suchst du den aus? Dann hatten wir mehrere Zoom-Gespräche.
0: Wie sucht man Spender aus? Also leiblich oder in der... In der in
1: nein, das ist wie eine ja, also Datenbank. Also meine ich
0: leiblich, ich meine ja, Datenbank. Datenbank. da gibt es ein Foto nein. dazu? Nein, nein nein, 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 nein. Also
1: es ist, es ist du sagst quasi <lacht> circa, wie du dir das vorstellst. Mhm. Und ich habe gesagt, das hat mir meine Frau wirklich überlassen. Und ich habe gesagt, naja, angepasst zu mir. Also mhm. sportlich... Bisschen größer, ich will jetzt nicht sagen, dass ich riesig bin, aber ein bisschen größer, ähm, musikalisch. Ähm blaue Augen vielleicht. Das,
0: das steht in einem Programm drinnen, also wie, wie praktisch der Spender ist, oder? Genau, sie und sie suchen
1: halt den passenden passesten für dich aus. Okay. Also was sie halt dann gerade mhm. zur Verfügung haben. Mhm. Und das Coole bei einer wirklichen Samenbank, die prüfen ja den Spender auf Krankheiten mhm. und gehen sogar, glaube ich, bis zu drei Generationen zurück, ob ja. es dort Krankheiten gibt, ja. weil sonst dürfte der gar nicht spenden. Mhm. Somit sind wir auf der sicheren Seite, dass vom männlichen Part oder vom männlichen mhm. Samen keine Krankheiten kommen. Mhm. Und das ist schon ein Riesenvorteil, dass du weißt, okay, dein Kind muss eigentlich fast nur gesund sein. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann einfach, es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt die künstliche Befruchtung ja. und es gibt die Insemination. Und die Insemination so. ist wie ähm, Sex haben, nur mhm. dass das halt quasi mit einem mhm. geringeren Satz von Samen initiiert wird, mhm. mit einer Pimpette. Mhm und das hatte also meine Frau. So
0: romantisch, aber Genau. Es ist eine, du, und ist äh, bei beiden Kindern dasselbe Samenspender oder ja. verschiedene? Aha. Wir haben denselben also Spender. Also sie richtige Geschwister. So. Genau, sie sind richtige Geschwister. Das war immer klar.
1: Ja, also den kannst du dann auch äh, zurücklegen lassen und sagen, mhm. wenn du halt noch mehr noch mehr haben möchtest, dann... Jetzt frage ich
0: dir mal, jetzt hast du zwei, also quasi ein Baby, das ist ein halbes Jahr, oder? Sagen wir da noch Baby, ne? Halbes Jahr, oder wie er, alt?
1: er wird jetzt, jetzt im Jänner fünf Monate.
0: Fünf Monate, und mhm. ein Kleinkind. Das ist aber schon verdammt anstrengend, oder? Ja, ja? das Hat ist du, nicht hast oder du, hast, hast du Schreikinder?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Ähm, der Kleine ist nur quengelig, wenn ihm was wirklich nicht passt. Mhm. Der Große hat gerade bis in seine Aushauphase und seine mhm. Testphase, man sagt immer, die Terrible Two. Mhm. Und die Nächte sind halt momentan sehr, wie soll ich sagen, die Dora stillt beide noch.
0: Großartig. Ja,
1: aber sie geht das halt werden von der zwei, toll. Ja, ja, sie will das so lange machen Großartig. wie unmöglich, ja, weil mhm. da schützt du dein mhm. Kind einfach. Und, aber wir haben es unterschätzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es unterschätzt. Mhm. Also es haben uns alle gesagt, zwei Kinder... Mhm. Ist, du hast ein Kind, das ist Gar nichts. Zwei Kinder ist eine ganze Mannschaft und das dritte Kind geht nicht. Ja.
0: Und wir haben uns. Und sie sagen, was ich immer gehört habe, das geht alles vorbei, du wirst dann später darüber lachen. Und die haben ein gehabt, ein Jahr lang. Also Oi. wir wollten uns fast scheiden lassen, weil es wirklich, wenn wir uns nicht so lange gekannt hatten, das ist so intensiv. Ja. Und die hat gesagt, ach Gott, das geht vorbei. Aber in dem Moment denkst du, das ist unfassbar. Wie viele Kinder hast du, wenn ich frag? Zwei. Meine zwei. zwei. Ja. Aber dann, wir haben ein Schreiken gehabt, ein Jahr durchgeschrien, so quasi in der Nacht. Ah, ja. Und das war echt, und wenn du einen Job auch noch hast, dann ist es natürlich schwierig. Naja, weil das Gemüse ist. Das ist intensiv. Aber im Nachhinein. Lachst du dann vielleicht, aber das ist intensiv, ja? ja. Du kommt noch intensivere, warten auf die Schule, ja, ja, ab. Und zwei Burschen, ich habe auch zwei Burschen. Ah. Da ist viel zu tun.
1: Ja, 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 ja. Du, du machst mir gerade Urhoffnung. Ja, schon, schon, aber es geht <lacht> Nein. Noch du, ich, ich, ich will gar nichts missen davon. Also, mhm. die sind eigentlich so brav und so lustig und die lachen mhm. die ganze Zeit und ich denke mir nur, irgendwas wie, wie müssen wir. Das, das verraten wir so, okay, nicht. Dass du, also, das wollen so. wir beide sehr privat also das ist halten. Aber eh gut, ja? Ja. Mhm. Also, wir zeigen ja. sie nicht und wir wollen auch den Namen okay. nicht nennen, weil ja. einfach ja. Sicherheitsgründen. Ja. Okay, aus Perspektive okay. von unserer
0: Seite. Okay. Du, du machst ja auch so deine äh, Frauenkonzerte, oder? Ich glaube, genau. das nächste ist am 8. März.
1: Jedes Jahr am 8. Ja? März, genau.
0: Und äh, wie, wie, wie ist das, ist das äh, spendenmäßig, oder wie machst du das? Oder, oder gegen, oder für irgendetwas? Nein, äh, es wie, wie ist, ähm,
1: Hashtag WA starke Stimmen, starke hm. Frauen, ist 2018 hm. entstanden mit dem Entschluss ähm, von mir, weil ähm, ich auf die Gleichberechtigung der Frau aufmerksam machen wollte. Hm. Weil ich eben im Sport war, weil ich eben in der Musik bin und ich merke oder gemerkt habe vor allem im Sport, mhm. wie ungleich das behandelt wird. Mhm. Ja, also ich musste für Trainingslager bezahlen im Nationalteam, dass ich überhaupt im Nationalteam spielen durfte. Mhm. Ja, die Burschen, mit denen ich zusammengespielt habe, die spielen jetzt erste Liga und verdienen, weiß nicht, sechsstellig, ja. mhm. Ich habe das nicht gekriegt, ja, mhm. und da wird das einfach überhaupt nicht gefördert. Mhm. Dann bin ich in die Musik gekommen und habe dann die ganze Zeit nur gesehen, ah, der nächste Hit von einem Mann, der nächste Mann, der gespielt wird, der nächste Mann, der einen Amadeus kriegt. Ja. Also es sind dann immer die Männer einfach bevorzugt worden. Ja, Und ich habe dann gesagt, gut, okay, ich möchte hier Veränderung schaffen, in allen Bereichen. Ja, Ich will einfach, dass die Frau gleichgestellt ist. Und somit kam dieses Projekt Hashtag Starke Stimmen, Starke Frauen ins Leben. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine Veranstaltung und zieht ja und das ist plötzlich so ins rollen gekommen und jetzt wird 24 das sechste mal ähm, wo, wo ist das wir sind dieses jahr im club wien mhm. vom haus herr michael Nirvarani der ist schon letztes mhm. jahr mit gemeinsam mit uns auf die bühne ja. gekommen und unterstützt das ganze projekt mhm. und ich habe jedes jahr so viele starke frauen und starke mhm. gesichter die sich für diese gleichberechtigung mhm. einsetzen ja, mhm. und ähm, Weißt du, wie lange es von jetzt an brauchen wird, bis die Frau dem Mann gleichgestellt ist in Jahren?
0: Lange, gell? lange. Ja,
1: 90 Jahre. 90 Jahre. Jetzt 90 70 Jahre. Jetzt gedacht, wirklich? Ja, 90 Jahre. Unfassbar. Und das ist, da wenn du dir denkst, okay, in 90 Jahren, da bin ich 123. Wie mhm. <lacht> wird das dann noch? Ja? Na, na. Also ich möchte hier Bewegung schaffen, ja. ich möchte Aufmerksamkeit schaffen mit was wir zu kämpfen haben als Frauen, mhm. weil wir machen so viel intensiver, haben Kinder ja, und viele Männer stolzieren ins Leben, ich meine, die pinkeln einfach an der Straßenecke, ja. wir müssen, können das nicht. Ja. Also, das stimmt. Ja, und und yeah. wir sind so froh, dass es trotzdem Männer gibt, die diese Projekte unterstützen, weil wir brauchen die Männer, mhm. die das unterstützen, mhm. weil sonst kommen wir gar nicht mhm. voran, wir wollen ja nicht gegen euch, weil jetzt sind ja nur Männer im Raum, ja, mhm. gegen euch, sondern mit, mit euch mit auf Augenhöhe ja, ja. einfach arbeiten. Ja. Und das ist uns einfach wichtig.
0: Äh, Virginia, du machst doch auch Podcasts.
1: Genau. Erfolgreich? Ich habe ähm, jetzt, seit, also jetzt letztes Jahr, haben wir im März unsere erste Sendung, ähm, Jetzt wird es Ernst, gemeinsam mit meiner Frau veröffentlicht. Und ja, seitdem machen wir das. Also wir haben jetzt die zweite Staffel äh, zu Ende gedreht mhm. und zu Ende aufgenommen und sind jetzt in Planung für die dritte Staffel. Also da geht es um Themen einfach eben wie Weltfrauentag oder ähm, Wunsch zum eigenen Kind durch Dritte Hilfe. Ja, Man verliebt sich in Menschen. Also um all die Themen, die du mich jetzt gefragt hast, reden wir eigentlich gemeinsam und wie wir das alles sehen.
0: Virginia, es hat mich super gefreut mit dir zu sprechen. Sehr inspirierend schön. sehr ein Vorbild.
1: Dankeschön. Danke. Ich danke für die Einladung.
0: Danke. So, und als nächstes werde ich Kasem Ahmadi begrüßen. Das ist ein Flüchtling, unbegleiteter Flüchtling afghanischer Herkunft. Er arbeitet schon zehn Jahre bei mir. Und wenn wir schauen, spannende Dinge, die er zu erzählen hat, wie es ihm geht bei uns in Österreich. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.